0: Sex på, sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid.
0: En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården.
1: Därför får du huvudvärk av sex. 35 000 tjejer lider av smärta i underlivet. Sexmissbruk, en dold folksjukdom och så får du igång sexlivet efter prostata cancer. Det här är några av de 17 000 nyhetsartiklar som kommer upp vid en Google-sökning på ordet sexolog. Frågorna om sex är många och täcker in stora delar av sjukvården. Men hur mycket sexologisk kunskap behöver vårdpersonal egentligen ha och vad ska man kunna?
2: För att reda ut det här har vi bjudit in två personer som är sexologer- nämligen Hanna Byström och Lars-Gösta Dahlöv. Hanna Byström arbetar som utvecklingsledare i SRH på Göteborgs stad- och Lars-Gösta Dahlöv har en bakgrund som universitetslektor i sexologisk psykologi. Vi som gör programmet idag är jag, Jennifer C. och jag sitter här med Anna Skoglund. Ja, men jag tänker att vi kastar oss direkt in i de här nyhetsartiklarna. Varför får man egentligen huvudverk efter sex?
0: Ja, det är en vanlig anledning till eh, huvudverken. Det är att även sexet innebär en hög anspänning och. Eh, både psykiskt och även fysiskt, så att eh, det är nog ganska lätt att förklara.
2: Jag tänker också att man kanske har spänt sig innan och under och efteråt eller jobbat väldigt hårt eller knipit lite extra och så får man helt enkelt lite vätskebrist och ont i huvudet efteråt.
1: Vad är sexologi för någonting?
2: Så jag tänker att i korthet handlar det om läran om mänsklig sexualitet. Men att vi idag också lägger in mer i ordet som handlar om också om ett rättighetsperspektiv sexuell hälsa och reproduktiv hälsa och rättigheter i stort. Vad är ett rättighetsperspektiv för någonting? Att man som individ har rätt till olika saker, att man kan ha rätt till vård eller rätt till kunskap och veta vart jag testar mig eller få en säker och trygg graviditet till exempel.
0: I begreppet sexologi ligger ju också logi som handlar om kunskap eller vetenskap och det gäller ju fortfarande. Att vi vill att sexologin ska vara grundad i någon form av kunskap eller vetenskap.
2: En del av vårt arbete handlar ju om att göra sexualitet talbart för det finns fortfarande någon slags uppfattning om att det här sker i det dolda och så fort man för det på tal så är det någonting som försvinner, någon mystik som försvinner. Jag tänker att det har jag jobbat mycket med så gör vi det naturligt eller som en naturlig del av vårt arbete så tror jag också att de vi möter att det blir enklare för dem att prata om det. Så jag tänker att det finns flera sådana metoder man kan använda sig av för att på något sätt göra det som en del av en, till exempel en frågemanual eller i hur man bemöter varje patient eller klient eller brukare. Måste man vara sexolog för att kunna jobba med sexualitet-
0: det, nej, jag tycker inte det faktiskt. Därför att det finns många som, eh, som varje dag i sitt jobb och så där, konfronteras med de här frågorna. Eh, vi kan ta till exempel lärare i skolan eh, som, som hos sina elever varje dag möter reaktioner och frågor och så som, som definitivt eh, har med sexualitet då, eller har sexuellt innehåll. Och de måste också kunna ofta på stubbinen kunna... Eh, hantera detta eller reagera på detta och de, utan att man ska kräva att de har gått någon sexologutbildning.
2: Den här podden riktar ju sig till vårdpersonal i Västra Götalandsregionen och de allra flesta har ju ingen sexologisk utbildning. Men vad behöver de kunna för att jobba med sexualitet? Jag tänker inte att man behöver så mycket alls. Att det räcker att öppna upp för att kunna ställa frågor. Man kan ju till exempel via regnbågsflaggor eller symboler på kontoret eller små broschyrer på något annat sätt signalera att det här är en plats där jag får ställa frågor och också att öppna upp för det i egna samtal som personal.
0: Det är ju så att ofta så kan man som sjuksköterska, eller sjukgymnast eller läkare uppleva att det känns lite osäkert och man känner sig inte riktigt bekväm. Men det är ju i verkligheten på det viset att de flesta som kommer dit som patienter, så de förväntar sig att den man möter ska kunna tillräckligt mycket om detta. Man ifrågasätter liksom inte läkarens sexologiska kunskap. Utan den utgår man på.
2: Vilka är de vanligaste sexuella problemen som man söker hjälp för? Det handlar om problem kopplade till lust, orgasm och funktion. Alltså för lite eller för mycket lust. Erektionssvårigheter och då tänker jag på alla kön- eller orgasm med problematik. Att det är vanligt, alltså, om jag tänker när jag jobbade på ungdomsmottagningen så mötte jag, mötte jag väldigt många unga fittbärare- som hade svårt att komma tillsammans med en partner- som då oftast var penisbärare. Men att också den här lustproblematiken- tycker jag för många unga som identifierar sig som män- har, kan liksom gömma sig i erektionssvårigheter. Att man söker för att man, eller att man kommer in och säger att man behöver viagra. Men att det kan dölja sig en lustproblematik även för unga män idag.
1: Så hur går en behandling till för, för den som söker eh, för att få hjälp med någon form av problem kopplat till sin sexualitet?
2: Jag tänker att mycket kan man nog lösa genom samtal med sexologiskt kompetent personal. Att förstå hur kroppen fungerar och också få kanske ett normkritiskt perspektiv. Jag tänker att mycket har ställt till det med den här liksom fixeringen vid penetrerande sex och att det också får definiera vad som är sex idag. Allting från att man kan ha då till exempel smärta vid samlag men också kring maskulinitetsnormer och att vara någon som ständigt ska kunna och förmå och hålla ett långt stånd till exempel och kunna ha sex under lång tid. Så jag tänker att för min del som, som har jobbat med en samtal så tänker jag att mycket kan lösas genom att få prata om det och sätta ord på det som är svårt.
0: Ja och sedan är väl en del av problemet som man söker för det är ju kopplat till eh, kanske individen, det är mannen eller kvinnan som liksom upplever sig själv som eh, problembärare. Eh, medan eh, för, eh, i andra sammanhang så är det relationen som är problemets hemvist. Och, och det gör ju också att behandlingen ser ju ofta väldigt olika ut då. Eh, män och kvinnor försöker nog väldigt ofta hanteras så länge problemet är det bara deras eget så försöker man kanske hantera och lösa det på egen hand eller söker inte professionell kompetens där. Medan det blir mer påtagligt att om det är relationen som, som där problemet kommer till ytan att man då på något sätt känner mera för att det här får vi det här det klarar vi inte själva. Och där fungerar ju terapeuten då, om det är läkare psykolog eller någon annan, så fungerar de ju i början kanske inte som sexologiska experter utan mer som en person som kan hjälpa dem att kommunicera, som kan hjälpa dem att sätta ord på, på det hela för att så småningom kanske kunna fokusera mer på symptom och annat.
2: Så först behöver man förstå vad problemet egentligen handlar om?
0: Det är väl en bra början, ja.
2: Jag tänker också så, att göra det talbart det är ju återigen det här att sexualiteten är svår att prata om ibland. Och att hjälpa till med det, att hjälpa med både ord och kunskap, eh, tänker jag att man kommer långt med.
1: Okej, okay, så när vi pratar behandling så, som sagt, återigen där att precis som sexologi är tvärvetenskapligt så finns det så oerhört många perspektiv här. Eh, men när vi tänker sexuologisk behandling inom hälso- och sjukvård så hamnar vi ju många gånger inom de medicinska perspektiven. Hur ska vi tänka där?
2: Jag tänker att till exempel då erektionssvårigheter för penisbärare är ju någonting som eh, man kanske är van att möta som medicinare. Men där ändå ibland kan ligga en lustproblematik bakom. Att, att man, ibland behöver man fråga lite mer om hur påverkar det dig och hur känns det i vardagen? Har du en relation? För att man också vet med sig att sexualiteten påverkar så många delar i ens vardagsliv. Så kanske åt det hållet, just när det gäller det medicinska då. Sen är det ju ibland rent fysiologiska orsaker som man behöver medicinsk kunnig personal för att få hjälp med förstås.
1: Det behövs lite fler frågor,
2: helt enkelt. Ja, men jag tänker nog så, att öppna upp för att sexualiteten påverkar många delar i ens liv.
0: Om man nu kommer till exempel till läkaren, vad upplever läkaren att han eller hon har att erbjuda för någonting? i sina arsenal då och då. Och det är ju ofta inriktat mot medicinska i de flesta fall, medicinska orsakade, medicinska problem. Eh, där till exempel läkemedel eh, har visat sig vara användbara. Eh, men eh, jag tror att de flesta läkare de har lite svårt att växla in på då att till exempel fråga om vad, vad säger partnern om det här eller vad tycker partnern om? Är det ett problem eller är det ditt problem? Och så. Då stannar det väl ofta vid att man, man erbjuder det man har och så kommer man hem med recept och partnern vet inte alls att det här har skett.
2: Måste sexuella problem alltid vara kopplade till en partner? Har alla en partner Nej. som har sexuella problem?
0: Nej, definitivt inte. Nej. Men det är bra för terapeuten eller läkaren att veta, tror jag, att, att det finns en partner. Man talar ofta om partner som den frånvarande patienten. Därför att han eller hon är delaktiga i kanske både problemet men också hur man kan lösa det.
1: Och här börjar vi också närma oss lite det här sättet hur vi faktiskt ställer frågor. Eh, ibland när man träffar personer som har läst sexologi och jobbar med sexologiska perspektiv och kanske har det tydligt i sitt arbete så nämns ofta någonting som kallas för plissit-modellen. Kan du, Hanna, börja beskriva, vad är plissigt för någonting?
2: Ja, alltså plissit är ju en modell som utvecklades på 70-talet för att öppna upp för samtal om sexualitet. Men jag tänker nog att den idag kan användas på ett bredare sätt. Den illustreras ju ofta som en upp- och nervänd-triangel, där liksom det stora och breda området längst upp helt enkelt handlar om att... Permission då som det står för tillåtelse.
1: Vad finns det för exempel på frågor som man skulle kunna ställa om man tänker utifrån permission, tillåtelse? Hur skulle, hur skulle en sådan typ av fråga kunna se ut?
0: Det börjar väl ungefär som de flesta bra samtal att man bjuder in klienten eller patienten och förvänta sig liksom att han eller hon vill lägga åtminstone en del av problemet på bordet så att man kan se det. Och det kan man formulera lite olika. Har man en skylt på dörren där det står vårdcentral och så vidare, då, då är det en del i det här att att, rättfär, att legitimera att här, här kommer man att fråga om ditt och datt och inte minst om detta.
2: Jag tänker också att liksom man idag har blivit kanske bättre på att säga vi ställer alltid frågor kring din hälsa när det gäller till exempel rökning och alkoholvanor. Vi frågar om våld i nära relationer. Jag ställer också en fråga kring hur du, om du upplever problem eller svårigheter i, ditt, liksom i din relation eller i din sexualitet. Att säga det så att man också sätter ord på det själv Tänker jag tar ett professionellt ansvar i. Och säga här, jag öppnar upp. Om du vill fråga mig någonting så går det bra.
1: Och att det är hälso- och sjukvårdens ansvar, personal inom hälso- och sjukvård- som ansvarar för att de här frågorna också blir ställda. Definitivt.
2: Du nämnde ju den här upp- och nervända triangeln- eh, och att det här på något sätt är den översta nivån. Va, vad kommer sen? Ja, men efter den här första breda då, där p finns- så går vi vidare och där finns LI som nästa eh, del av triangeln- som står för limited information eller begränsad information- brukar man översätta det till- och här så handlar det då om att kunna ge begränsad information med relevans för den individ man möter. Det kan ju handla om gränssättningar till exempel eller information som kan få personen att ändra inställning till det problem man kommer med. Eller kanske bara råd om hur man skyddar sig mot STI eller oönskade graviditeter. Kan du ge exempel på hur ett sådant patientmöte skulle kunna se ut? Det kan ju till exempel handla om att slå hål på vissa myter om sexualitet. Jag tänker att många kommer med eh, frågor, till exempel om man är nyfiken på BDSM eller olika praktiker, att man också öppnar upp för ett sådant samtal och då helt enkelt kan ge viss typ av information som känns relevant för dig som jag möter. Okej, okay, så jag kommer till dig och säger, ah, jo men det är så här att jag är intresserad av BDSM, men jag vet inte hur jag ska gå tillväga. Och då tänker jag att då kanske man, den enda bilden man har av någon då som är BDSM-utövare är någon som är obskyr person i en serie som är väldigt våldsam. Eller att man tänker att man också kan säga att kan inte allt om BDSM, för det kan man inte begära att alla ska kunna. Men man kan säga att det är en praktik och man, det finns vissa saker som man behöver tänka på. Vill du att jag tar reda på mer eller vill du att jag ska hänvisa dig någon
1: annanstans? Så man kan tänka att på den här nivån så handlar det också om som vårdpersonal att ha en del kunskap att kunna hänvisa vidare.
0: Mm. Ja, en, en annan vanlig del av utav, utav det här, vi kan kalla det för sexualupplysningen som ligger på, på det här limited information, så ligger det att rätta till eller att fylla på det här som har med normalitet att göra och det gäller ju inte minst anatomin då. Vad är normalt och vad är barnligt? Och där är det mycket mer av okunskap och föreställningar som vi måste rätta till först.
2: Ja och jag tänker också att det handlar om till viss del att, att målgruppsanpassa den informationen man ger. Alltså möter jag en person som har samkönat sex så kanske det inte är all typ av provtagning till exempel är relevant eller all form av information när det gäller kondomer om det är en person som inte har sex med någon som använder kondom och så vidare. Så att, till viss del också en anpassad information till dem man
1: möter. Och om man tänker vidare i den här eh, tratten eller pyramiden vad vi nu ska kalla den. Va, vad kommer vi till därefter?
0: Då, då har vi nästa steg som är SS som står för specific suggestions eller, eller särskild information. Eh, och då kan man, om vi talar om det andra som sexualupplysning så är detta då mer sexual rådgivning. Eh, där man kommer in på till exempel en viss behandling, vad, vad, vad innehåller den? Eh, eller att man ger en mer detaljerad beskrivning av en, en dysfunktion eller störning och ja, stämmer av lite grann och kanske också för in nya rön som har, som har skett det.
2: Ja, jag tänker någonting liknande att när det gäller då specifik rådgivning så krävs det lite mer kunskap till exempel om hur sexuella övergrepp påverkar individer och relationer en mer djupgående kunskap för att kunna ge individen bästa stöd. Man behöver fråga liksom systematiskt för att identifiera vissa behov rörande SRHR på ett
1: annat sätt än
2: de tidigare nivåerna.
1: Det finns ytterligare en nivå. Va, va, vad innebär den?
2: Ja, Längst ner då i den här triangeln i det lilla området så finns det ju då IT, alltså sista delen av Plistit, som står för Intensive Therapy eller Sexologisk terapi. Och här är ju, alltså att den är upp och nervänd tyder också på att här befinner sig en ganska liten del av de som jobbar med vård, råd och stöd. Och här handlar det ju om en specialistkompetens, alltså professionella med rätt utbildning som, men också en djup, mer djupgående kompetens än tidigare nivåer.
0: Och det här innebär inte bara det man själv kan göra som, som terapeuter alltså, utan för väldigt många så handlar det om att man eh, remitterar, man har förmågan, kunskapen att veta vad ska det här skickas någonstans. Var finns den, den kompetens som behövs? Och så gör man istället en re, remittering då.
2: Vart finns kompetensen då på de här fyra olika nivåerna?
0: Ja, önske, önskeläget är naturligtvis att den finns eh, inom vårt vårdprofessionen spridd på, på olika eh, olika professioner som psykologer, läkare, sjuksköterskor sjukgymnaster arbetsterapeuter med flera. Men tyvärr är ju verkligheten inte riktigt så. Den ser inte så ut då, utan fortfarande så är det ganska tunt mellan de här som representerar sexologisk kompetens och vi skulle behöva vara många, många fler.
2: Men som jag förstod det så behöver man inte ha någon särskild sexologisk kompetens för att tillgodose de här första nivåerna, eller? Nej, jag tänker nog att de allra, allra flesta kan öppna upp för samtal om sexualitet oavsett var inom vården man befinner sig. Den här breda, liksom, nedersta, eller alltså av triangeln som man ser då längst upp handlar ju om att, att öppna upp för samtal. Och den lilla, lilla delen längst ner, om de lite, alltså ganska få personerna som ändå behöver någon form av terapi eller mer långtgående behandling. Så jag tänker att de allra flesta kan ha, hamna i situationer där man på något sätt behöver öppna upp bara för frågor och samtal om sexualitet. Det betyder ju inte att alla måste kunna svara på dem men att bara öppna upp för samtalet för att sen i så fall skicka det liksom neråt i den här triangeln.
1: Så om man vill ha en lista på vart man vänder sig i Sverige, kan du ge några tips på det Hanna? Jag tänker
2: att srhr.se till viss del kan säga någonting om sexologiska mottagningar med kompetens. Och även Svensk Förening för sexologis hemsida har ju en lista över personer med den kompetensen. Men som jag förstod det så är det väldigt få personer som behöver specialistkompetens, alltså patienter. Så egentligen så kan man gå till vilken vårdcentral som helst om man har frågor kring sin sexualitet.
0: Det tycker jag att man ska börja med, ja. Och, och, och sedan ökar det ju naturligtvis också medvetenhet och trycket på personalen där att ska jag säga, se om sitt hus.
1: Lite nyfiken så här, ni är ju båda idag kanske inte direkt jobbar kliniskt, men har ni några... Exempel från era tidigare kliniska tillvaro där ni har blivit påminda om hur viktigt det är att ha de sexologiska perspektiven.
2: Jag tänker att det var svårt att hitta liksom, specifika fall, men jag tänker för mig överlag att det har varit så viktigt att ha med mig alltså, att, att känna till den vetenskapliga kopplingen mellan liksom, en god fysisk och psykisk hälsa och kopplingen till att vara nöjd med sin sexualitet och alltså, sitt sexliv. Så jag upplever att många av dem jag träffade som kom med till exempel psykisk ohälsa när man började nysta i de här vad är det som har gjort att man söker för panikångest eller något annat så, så döljer det någonting annat under ytan att det många gånger hade med till exempel identitetsfrågor eller praktikfrågor att göra som är specifikt kopplade just till sexualitet.
0: Ja, jag har ju varit privilegerad på det viset att nästan samtliga som jag har träffat som patienter eller klienter har ju haft någon form av fråga eller problem med sig som rör sexualitet. Så att det, det har inte varit frågan om, jag har inte börjat leta efter det. Men, men däremot så har jag också mött ganska många läkare och psykologer och andra som när jag har frågat om hur mycket de, precis som så här, vad har du mött i din verksamhet, så är det ju faktiskt ganska många som sagt att jag har aldrig mött något sånt här problem. Och det, det, det säger kanske mer om terapeuten än patientgruppen.
1: Det låter som att det kanske handlar om vilka, vilken typ av glasögon jag har på mig. Vad är det jag ser? Precis. Jag kan också ge ett annat exempel. Jag tänker att jag träffade
2: en ung tjej. Vi kan kalla henne Sofie. Som kom och sökte för att hon liksom blev mer och mer stressad. Och mådde mer och mer dåligt. Och i längre tiden gick. Och, och vi liksom nystade lite i det här. Och det handlade... Mycket, alltså hon tyckte att hon var liksom nöjd med sin vardagssituation och med sitt jobb och, och, så där. och relationen till sin partner var också bra. Men sen så ju mer vi började prata om den här relationen så kom hon liksom fram till att hon tyckte inte att det här med sex var så himla härligt. Utan gjorde det för sin partners skull. Så att någonstans att få sätta ord på att asexualitet också är, är någonting och, och det var det som hon kände, identifierade sig med. Att inte, att behöva, hon ville ha närhet och liksom pussar och kramar, men sex var ingenting för henne. Jag att det var också en del av det här: att upptäcka liksom sexologin i det hela. Vi brukar alltid avsluta våra program med att våra gäster får ge tre tips eh, till lyssnaren. Just för att vi gärna vill att de som lyssnar ska intressera sig mer för sexologi så har vi idag bett er att ta med tre litteraturtips var. Lars Justa, vill du dela med dig av dina litteraturtips.
0: Ja, hemskt gärna. Eh, det finns eh, två av de senaste på, på, på det här området är eh, Johanna Ekdals sexualitet och sexuella problem under bedömning och behandling enligt KBT eh, på, på studentlitteratur. Eh, kom 2017 och samma år så kom också Elin Gam Praktisk sexualmedicin och den tredje som jag tycker man gott kan börja med om man vill ska jag säga få ett eget inre bibliotek det är då Lotta Lövgren-Mottensson sexualitet. Som är skriven med just den här målsättningen att göra ämnet sexualitet mer lättillgängligt för läsaren. Men det är till absolut tillräcklig nivå även för den mer avancerade.
2: Absolut. Och jag har nog valt tre lite olika böcker. Jag tänker att mitt första tips är någon slags eh, eh, grundingång i, i sexologi. Det är eh, den som heter Sexualitetsstudier av Lars Plantin och Sven Axel Månsson. Det är en tvärvetenskaplig antologi som helt enkelt tar upp ganska många olika aspekter av sexualitet. Det andra eh, förslaget är Sandra Dalens Hallongrottan- och här slår jag något feministiskt slag för att man pratar mycket mindre om slidsex än om liksom penissex tycker jag. Så den, den är ju en sexualupplysningsbok men också en ganska inspirerande bok som handlar om slidan och slidsex på massa olika sätt. Mitt sista tips är en, en gammal klassiker. Jag kunde inte låta bli att ta med en, liksom en erotisk novell som jag tycker är så fascinerande att den gavs ut 1928. Och det är D.H. Lawrence Lady Chatterley's Lover. Som är liksom någon slags både historisk tillbakablick men också en väldigt erotisk berättelse med väldigt explicita sexscener. Det är ju liksom en aristokratisk kvinna då som gifter sig med en man som sedan blir förlamad från midjan och neråt. Och sen hittar hon liksom en älskare i skogshuggaren. Det är något som är lite spännande med det här. Att få läsa om det också.
1: Tack. Och det här innebär ju att vi nu vill hem och läsa helt enkelt. Precis.
2: Tack så jättemycket för att ni ville komma till Sex på arbetstid och prata om sexologi. Tack själva.
1: Tack för detta.
0: Vi har hört Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Podden finns på närhälsan.se, KSH och SRHR.se. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson. Uppdrag av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.